0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 59 y gracias a los aplausos sí, se puede sí. notar que estamos <risa> en un evento público. Estamos en la Euskal Encounter y en Iván nos han puesto un stand y todo
1: y tenemos aquí con sillas y tal y, y algunas personas también incluso unas sillas. Así sí, que sí estupendo.
0: Sí, sí. La verdad <risa> es que bueno es la primera vez que como podcast damos un directo. Eh, tenemos que agradecer a Euska Digital que nos está brindando esta oportunidad para poder hacerlo aquí, y gracias al público asistente, que aunque no es mucho, es de muy, de muy buena calidad, o eso espero. Sí, sí, luego os haremos alguna trampilla, os pondremos algún micro alguna cosa así. Eso es, eso es, veremos a ver si hay un poco de polémica con las cositas que traemos. Bueno, vamos a dar unos cuantos datos de la Euskal Encounter, por si alguien nos está escuchando y no sabe de qué estamos hablando, eh, la Euskal Encounter es eh, la mayor parte informática de España y la segunda más grande de Europa. Eh, ¿Qué es esto de una parte informática, Iván? ¿Lo puedes resumir? Bueno, es una barbaridad de gente, en
1: concreto aquí somos 4.608 personas o ordenadores que nos juntamos ahí en filas y tal y jugamos, descargamos, nos lo pasamos bien, en un montonazo de
0: actividades y, y demás cosas que podemos ver aquí. La verdad es que es difícil definir un evento así. La gente que a veces me ha preguntado por qué venimos, si es solamente por la conexión o algo, se me hace muy difícil explicar el ambiente que hay, eh, la gente con la que te encuentras, las actividades que no tienen nada que ver muchas veces con la informática y demás. Es un poco todo, ¿no? Porque si solamente dices la descar las descargas de internet, no, no es solamente eso. Es compartir muchas cosas, la verdad. Y, y que hay muchas LAN parties, pero como esta yo no he conocido ninguna otra. Sí, señor. El
1: ambiente, sobre todo, es lo que más,
0: lo que más gusta. Sí, estamos hablando de cuatro 1608 ordenadores en la feria de muestras de Bilbao, que esto es mucha gente junta, y es un récord que bate con respecto a las ediciones anteriores, que han sido de menos ordenadores. Son cuatro días en los que la conexión es de 40 gigabit por segundo, y bueno la organización corre a cargo de la fundación, de la fundación Euskaltel Conecta, que es una fundación de aquí de Euskadi que, que bueno, promueve este tipo de eventos. Eh, tenemos un dato importante también que sí, nos gusta sí. de, acerca de... Este año, eh, bueno, es muy conocido
1: que aquí en temas de informática, de juegos y tal, no hay tantas mujeres, pero este año, por primera vez, eh, hemos, hemos conseguido un número relativamente mayor, que ya es un 13% de mujeres y un 87% de hombres. Esperamos que, que esto vaya mejorando porque las chicas también se lo pueden pasar genial aquí
0: en este evento. Sí, señor, la verdad que ya no es tan raro como hace unos años ver chicas, que parece que ya tal... Y... Ahora voy
1: a decir una cosa que igual no te gusta tanto Es una parte un poco viejuna porque la media de edad Es de 28 años
0: Bueno, de viejuna <risa> nada ¿eh?
1: No, no, seguro que no
0: vale, vale. Si te soy sincero yo hasta lo prefiero Porque sí, sí. ya se va con, con otra mentalidad Otra tal y bueno yo creo que Mucho respeto, mucha más tranquilidad La verdad es que
1: es, es otra cosa Es otro sí. rollo
0: que, que si fuera todo niños Se nota, ¿eh? se nota En comparación a otras lampartis parties En las que se ve claramente que la media de edad Es menor, mayor, no, creo que no las hay, pero menor desde luego que sí, sí, sí y yo creo que se nota un poco en todo eh, hay unos cuantos eventos interesantes También que tocan bastante la temática Que, que hablamos aquí en El Gato de Turing Muchas veces eh, Una de ellas es una gincana de software libre Que por cierto voy a participar yo Porque, <risa> claro, a ver <risa> Es que me hablan de, de intentar
1: resolver problemas Con software libre Y ahí tengo que estar yo Por, por necesidad pura de, de mi persona
0: Es, es imposible no? No, no lo no. Sí, 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 sí No, la verdad que yo iré a verte y porque <risa> a verme,
1: no bien. quieres participar, ¿verdad?
0: <risa> me gusta más ver Me claro, gusta más ver
1: lo del software libre con Mac no casa mucho, ¿no?
0: No, no, oye, que sí, ¿eh? Ojo, no te empiezas a meter con Mac desde ahora porque tiene vale, muchos vale. componentes de software libre. No lo bueno. digo,
1: te es que han pasado cinco minutos. Bueno,
0: no importa. <risa> Tenemos también eh, eventos relacionados con el mundo del hacking. Eh, el más importante que hacen se llama Hack It Solve It, que básicamente son pruebas a través de los cuales eh, se van proponiendo una serie de retos y los participantes tienen que ir, eh, bueno, pues, eh, lográndolos para ir avanzando en el concurso. Eh, y luego está también el eh, Fast Foz Game, que esto estás tú más enteradito, ¿no? Sí, el,
1: bueno, Foz viene de Free Open Source Software y es eh, crear un videojuego que sea libre, con tecnologías libres, en apenas dos días o tres, a toda leche y a ver qué sale, y luego una competición para saber quién gana. La verdad es que tiene muy buena pinta y, bueno, me hubiera gustado participar, pero es que es mucho curro, la verdad. Aquellos que están
0: participando se merecen un aplauso, desde luego. Pues sí, pues Sí. <risa> Y, bueno, pues eh, una vez que nos hemos puesto todos en situación y que ya sabemos dónde estamos y demás, eh, vamos a hablar de noticias, porque tenemos eh, bastantes cositas, ¿verdad?, de las que hablar.
1: Sí, sí, tenemos, bueno, de, de ciencia, de tecnología, por supuesto, va a estar Elon Musk entre nosotros, Hombre. así que tranquilos.
0: <risa> Muy bien, venga, pues vamos a hablar de tecnología. Vamos.
1: Muy bien, Iván, en primer lugar... Sí, empezamos esta vez con, con espacio, en vez, de, en vez de con tecnología, por darle un toque nuevo al podcast, algo, una locura, estas sesiones nos ocurren de vez en cuando, y empezamos a hablar de la nave eh, Dragon SPX-9, que, que fue lanzada la semana pasada a la Estación Espacial Internacional, llegó correctamente, y aterrizaron la primera etapa del cohete, ya pues por enésima vez, por quinta vez, y esta vez la, la aterrizaron en, en tierra, como, como novedad digamos, porque solo se había aterrizado una vez en tierra. Entonces ya demuestran que lo pueden
0: repetir de una manera más o menos simple y, y sin mayores problemas, la verdad. Eh, me llama la atención lo habitual que se están haciendo este tipo de misiones. Sí. Que ya eh, recuerdo que cuando se logró la primera vez, todos los medios generalistas hacían eco de ello, como vamos, un gran éxito y demás, que, que es lo que fue al fin y al cabo. ¿no? Pero parece como que ya eh, se ha hecho tan habitual que muchas, muchas veces. veces ya, eso es que ya no, no se es consciente muchas veces del logro técnico que supone esto. Hay que
1: recordar que justo la anterior misión se, se perdió, o sea, impactó contra la barcaza y, y no pudo aterrizar correctamente. Así que bueno, es. Volver a las andadas de volver a aterrizar cohetes después de tres seguidas que llevaban buenas, ¿no? Y, y un fallo y ahora otra vez sí, aterrizar sí. correctamente.
0: De todas maneras, ¿cómo fue como lo llamó Elon Musk a esta distracción? Efectivamente, pues distracción. <risa> que fue lo gracioso Claro, de porque él estaba, hablando de, él
1: estaba haciendo su masterplan de Tesla y sus cosas raras de las que luego vamos a hablar. Y resulta que de repente suelta. Bueno, se me ha hecho un poco tarde hoy porque tenía una pequeña distracción. Y se estaba refiriendo efectivamente pues, a aterrizar un cohete después de haber lanzado una cápsula para abastecer en una estación en el espacio. Bueno, pues, esas cosas que te distraen sí, un domingo
0: por la noche. Lo que habitualmente se le llama pues una pequeña distracción, pero no os preocupéis que luego vuelva lo que hacía, ¿sabes? O sí, sea, sí, eso es. La verdad que, que bueno. Muy, muy grande Elon Musk, <risa> en fin. <risa> y mmm, seguimos con
1: espacio, ¿no? Para es, hablar de, de Marte y, y en esta ocasión de, del nuevo rover este de 2020 que todavía no tiene nombre, pero que, que bueno va a ser un rover muy parecido al Curiosity y que por fin ya sabemos más o menos el diseño definitivo, los instrumentos definitivos que, que va a tener. Y, y bueno, como novedad así grande es que va a llevar micrófonos, es decir, que eh, vamos a poder grabar el gato de Turing en Marte si nos trasladamos allí, ¿verdad? Sí, lo que pasa
0: que creo que es un poco de momento difícil, pero bueno, tenemos bueno, cables que con lo más.
1: Claro, ese es cuestión de hablar de Elon, con
0: los más y tal y, y lo, lo calculamos ahí para ver cómo vamos. Lo interesante de, de, de este rover mucha, eh, aparte del micrófono también es el, el cambio de ruedas, que me ha llamado mucho la atención ¿no? que sí. ya va a dejar de contar también con esos agujeros que tenían las anteriores para eh, digamos, expulsar la arena que se le colaba dentro, uh -huh. que dejaba un curioso rastro de código morse por donde
1: pasaba Sí, eso es. eh, los agujeros estaban hechos con una forma que dejaban las siglas JP y L en código, en código morse que son del Jet Propulsion Laboratory, que es eh, el laboratorio en el que se creó el, el rover Curiosity y uh -huh. ahora lo, lo han cambiado por unas ruedas que son un poco más simples, que no tienen esos agujeros para sacar la arena, pero que deberían ser más rígidas, porque hay que ver las fotos
0: del Curiosity, de cómo están las ruedas y están reventadísimas La verdad que me llama la atención que son ruedas de aluminio sí. Yo pensaba que este tipo de aparatos llevaban ruedas, pues no sé de ruedas normales, ¿no? <risa> Lo que pasa es que como inflas eh, una, una cámara... ¿de no, 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 no. O... como las del papamóvil macizas de goma
1: Macizas de goma pues, claro, claro. pues eso no, no cuadra muy bien en, en los terrenos arenosos y así, no, no funciona nada bien.
0: Bueno, y por otro lado pesa bastante
1: más, ¿no? Eh, a tanto ya no sé, eh. la goma Uf. del aluminio y el goma, ¿eh? goma maciza... Ya, bueno, igual ahí sí que se pasa un poco, ¿no? Sé. <risa>
0: que... eh, es cuestión de preguntarles, pero vamos... Tengo sí. entendido que no es el único Robert que ha llevado alguna vez micrófonos, ¿no? Lo que pasa que se han eh, lo, averiado. Sí, eso, los
1: anteriores murieron todos. O sea, básicamente no, no, no hay datos de. Sí que es verdad que Curiosity llevaba un altavoz y sí que eh, se cantó a sí mismo el cumpleaños feliz y, y se cantó a sí mismo el Feliz Navidad y cosas así. <risa> pero no tenía nada para escucharlo. Entonces era como, bueno, pues vaya, no, se canta a sí mismo, pero no se escucha. Y esta vez ya pues lleva micrófonos. Y también lleva un montonazo de cámaras. Por lo que vamos a poder ver el aterrizaje, sobre todo desde un montón de ángulos distintos. Se va a ver desde el rover eh, la maniobra Skycrane, desde la Skycrane, el rover cómo lo va dejando en el suelo, cómo suelta el, la chapa esta que le protege contra la reentrada. Bueno, un montón de. Saber cómo saca el paracaídas, porque eh, hay que recordar que en Curiosity solo llevan una cámara y se veía justo justo el descenso y cómo iba acercándose al suelo. Pero aparte de esa, va a llevar un montón de, de cámaras, de las cuales creo que dos son GoPro, Go sí, eso. Eh, o sea que sí, sí. lleva cámaras brava de brava es que son descenso. Pues eso, de, de las que puedes Comprar tú por casa sí.
0: Algo muy chulo eh, Además, eh, una cosa Interesante también de este, de este rover Es, eh, bueno pues Que también ha cambiado que ahora ya Van a ser eh, lisas los, eh, Las ruedas, la marca de la rueda Creo que ya no zigzaguea, ¿no? Ya es lisa, decían, pues, para prevenir eh, las trampas artículo, de arena y así. El artículo
1: de Daniel Marín dice que es, que es recta, pero no es exactamente recta. Tiene una pequeña ondulación que, que hace más fácil pues, que, uh -huh. no, que no derrape y tal. Sí que es verdad que probaron con varios tipos de ruedas, de mayor ondulación, con líneas rectas verticales, etcétera, y al final se decidieron por, por unas rectas un poco onduladas, uh -huh. digamos.
0: Y el audio que podemos escuchar de allí, porque claro, entiendo que no vamos a poder <risa> escuchar aquí un Dolby Surround, esto que, que escuchas como si estuvieras poniendo un micrófono en la Tierra. Obviamente no. la atmósfera de Marte no va a transmitir el sonido, claro, la, la poca atmósfera que hay es, en Marte, ¿no? Eh,
1: la atmósfera en Marte es muy, muy, muy fina, son como 0,06 bares o algo así, 0,06... 0,6 bares, entonces, es decir, que hay muy, muy muy poco aire y entonces el sonido pues se transmite a otras velocidades y sobre todo muy, muy, muy muy bajito y se va a mezclar mucho con, con ruido atmosférico, con, con un montón de ruidos distintos que, que la lían bastante. Yo veo que van a ser psicofonías
0: macho y un montón de gente bueno, va a empezar a decir pues que ya, está escuchando sí, los es. habitantes de ya sabemos bunker, quién va, que quién va a venir a en Marte ¿no? ¿no? Y...
1: <risa> y que el Jiménez va a demostrar la existencia de cualquier tipo de cosa en Marte
0: <risa> basándose en el audio, sí señor. Pero
1: bueno, así tenemos algo de lo que hablar el año que viene, no, perdón, en 2020, sí. el
0: gato de Turín El gato de Turín en 2020, ahí está. Sí, eso es. Sí, señor.
1: Bueno, y ya nos ponemos un poco a hablar de, de temas de tecnología y hablamos de, de una compra que sí ha llamado mucho la atención y es que
0: SoftBank ha comprado ARM, uh -huh. los Raspberry vamos. Eso es, ARM eh, digamos que es, el, eh, es la empresa que desarrolla la tecnología que después licencia a fabricantes de terceros como pueden ser Qualcomm, Mediatek, la propia Apple, etc. ¿no? Eh, estamos hablando de una arquitectura de microprocesadores que actualmente llevan prácticamente la totalidad de dispositivos móviles que se utilizan a nuestro alrededor, ya sean iOS o, o Android. Eh, esto es una jugada muy importante por parte de SoftBank porque SoftBank, que es una empresa japonesa que a priori puede que no nos suene a muchos pero eh, es la que recientemente también ha hecho una compra bastante grande que ha sido la de Alibaba, el gigante chino de las, de las ventas y demás y que se rumorea además que no se le ha acabado la chequera sino que está también mirando a ver si Twitter también es uno de sus eh, posibles productos que se compra eh, la verdad es que esto es un, un cambio interesante porque yo no sé muy bien qué repercusiones puede tener esto. Eh, hay muchos fabricantes que están involucrados en el desarrollo de dispositivos con microprocesadores con esta arquitectura. No sé si esto puede asustar a esas marcas o, por el contrario, puede dar más confianza. ¿A ti te sonaba, pues, te sonaba esta compañía? Tenías no, no, alguna... no conocía SoftBank, obviamente ARM sí, porque bueno, cualquiera
1: que haya tenido un móvil pues, tiene una ARM, pero además, aquellos que estamos un poco metidos en el mundo maker, pues eh, si te compras una Raspberry te viene con una ARM, si coges otro tipo de dispositivos como un chip de estos o una Pine 64 o lo que sea tienen una RM y el hecho de que, bueno, igual hasta le cambian el nombre, en vez de tener una RM ahora tienes un SoftBank, no lo sé, pero el caso no lo es creo. que. No, no, seguirá llamándose RM. Esperemos que sigan por el camino que han seguido hasta ahora, que son arquitecturas que, bueno, se, se pueden licenciar, que son arquitecturas en las que se basa mucho el aprendizaje también de, de arquitectura de computadores y arquitecturas muy usadas en, en muchísimos dispositivos de, de,
0: en los que la idea es que consuman muy poca electricidad sí señor, sí señor. y que sean muy eficientes sí porque en, en el otro lado tenemos a Intel que ahí ya no licencia las tecnologías sino que desarrolla sus propios chips y, y tal entonces bueno
1: Intel es Intel y Ante, Intel se lo se lo guisa y
0: se lo come tal cual bueno, la siguiente noticia que tenemos, que a mí me ha llamado la atención y me lo ha apuntado aquí para charlar contigo, porque estoy seguro de que te va a encantar, Iván, <risa> no ni más ni menos de Microsoft y privacidad. Sí, bueno. coges las dos cosas, las metes en, una, en un mezclador, las agitas y tienes a Iván enfurecido. <risa> bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues que Francia exige a Microsoft que abandone la excesiva recopilación de datos personales. Eh, basándose en una serie de investigaciones que han hecho eh, sobre el comportamiento que tiene Windows 10 a la hora de tratar los datos del usuario, eh, entre los cuales recopilan muchos datos eh, mediante herramientas que aparentemente no están pensadas para ello, como puede ser el diagnóstico de errores, que está más enfocado para el tema de errores y depuración de los mismos, pues bueno se ha, da, se ha se ha descubierto también pues que analiza cosas como el resto de programas que tienes instalado, el tiempo que pasas en cada uno de esos programas, algo bastante creepy, ¿no? Que para solucionar errores, no sé si hasta qué punto puede llegar a ser interesante Pero o
1: no. no. No nos engañemos, las autoridades francesas han escuchado el gato de Turing. Y entonces, claro, han dicho, obviamente aquí hay algo, hay gato encerrado, ¿no? Eh? El... Pero más allá de eso... No empieces con eso. No sigas por ahí. Más allá eso, obviamente alguien le tenía que llamar la atención a Microsoft después de la banca con Windows 10, que bueno, hasta comparte tus contraseñas del wifi fi con, con tus amigos. Es verdad que tú le tienes que dar la opción de, sí, vamos a compartirla, pero eh, mucha gente acepta diálogos en Windows como si fueran diálogos de cookies en las webs.
0: Es complicado. Yo no sé hasta qué punto también aquí hay interés más eh, propios de, del gobierno de Francia pero no es la primera vez, recordemos que se le empluma también a Microsoft acuérdate de cuando se le emplumó por elegir el navegador eh, predeterminado que sí. obligatoriamente venía con Internet Explorer que a mí personalmente me parece un poco rizar el rizo, también te digo pero bueno Hombre, o sea, si, si lo liberaran No estaría tan mal Iván, te voy a contar una cosa Eso nunca va a pasar
1: <risa> Bueno, bueno a Ahora van por ahí vendiendo Que Microsoft los Linux y estas cosas No existía hasta su propia distribución de Linux Así, bueno, todo es posible en esta vida
0: Sí Bueno, eh, por contar algunos detalles más De la investigación que ha realizado Francia Y es que un detalle que a mí me llama un poco la atención Y que no tampoco es que me guste mucho Yo también soy usuario de Windows Y bueno, muchas cosas las paso Y entiendo que hay un sacrificio para la inteligencia artificial ¿no? que hay que hacer con tus datos pero entre las cosas que hace eh, también coloca cookies publicitarias para eh, digamos que enfocar los anuncios que hay en sus productos en más eh, personalizados al tipo de uso que haces y yo no sé ya si, o sea, si a las páginas web ya se les obliga a poner cookies ya es el propio sistema operativo al que pone cookies o sea, alégrate no hay ningún de que no sea un superfish by default alégrate de eso no hay ningún aviso ni nada, eh, en fin. A es... mí
1: lo que lo que más me preocupa es eh, las repercusiones que puede tener esto para Microsoft. En el caso en el que se le condene y, y le caiga, pues todo el peso de la ley, digamos, se le va a multar con 150.000 euros. Que bueno, eso es, es algo que, que se, se rasca un poquito del bolsillo y, y se lo tira a la cara a la diputación francesa. No sé, parece un poco ridículo, pero en fin. Sí. La verdad es que, que si es fueran poco... 150 millones, pues bueno, igual le dolía un poquito más pero que tampoco me parece suficiente, ¿eh? pero bueno,
0: mm. está ahí. Eh, bueno, y tenemos, eh, bueno la industria del automóvil eh, poco a poco está empezando a desdibujar las líneas ¿no? con la industria de la tecnología y lo que antes era cosa de talleres y, y concesionarios ahora también empieza a involucrar gente, desarrolladores de software y demás. no eh, el primer paso para, para empezar a desarrollar aplicaciones para este tipo de vehículos y así parece ser que está empezando a darlo Ford a la hora de popularizar el desarrollo de software para ello y digamos que ha desarrollado un emulador para que ya los propios desarrolladores que quieran eh, crear aplicaciones y servicios para los productos que lleven su sistema inteligente, para los coches en este caso, eh, claro, ¿cómo lo pruebas? No tienes un Ford eh, en tu casa, no te vas a comprar uno para desarrollar un, una aplicación para su sistema de infotainment ni nada, ¿no? Bueno, pues eh, se han dado cuenta de ello y de la misma manera que tú puedes ejecutar un simulador de iOS o de Android, pues ahora puedes ejecutar un simulador, digamos, del sistema de infotainment de, del Ford de turno para el que estás desarrollando la aplicación.
1: Y, y así pueden reducir la plantilla de programadores a la mitad en Ford y que los
0: programen ya los makers y los desarrolladores todos libres, que son unos pringados por lo que se ve. De todas maneras... Eh... ¿Hasta qué punto tú crees que puede tener la, el mismo boom las aplicaciones en un sistema de infotainment de, de, un, de un coche con lo que ha podido tener en los smartphones? Yo creo que de, está muy limitado a aplicaciones de, de música y mapas.
1: Uf, pero depende mucho de a qué te den acceso en el coche. Si te dan acceso a, auto, a conducción autopilotada, a sensores. ¿eh? No, no, ojo, ojo, piénsalo que podrías instalarte un autopiloto tipo Tesla, pero libre. Eso eso es un puntazo, ¿eh? Yo no digo
0: nada, pero entre el público hay risas y, y caras de preocupación. No, no, entre ver, lo que has dicho.
1: risas no, que, que, que digan algo, ¿no? Que algo hay un micro por aquí, que protesten. Sí, bueno,
0: recordamos que si alguien quiere comentar cualquier cosa mientras pero decimos, es. solamente tiene que levantar la manita y adelante se le da voz, ¿vale? Bueno. Y si no, podéis meterle un micro a alguien en la boca y alguien que le veáis riéndose así,
1: le, le metéis un micro en la boca y ya
0: está. A ver qué dice. Bueno, mira, ahí <risa> sí, dice tenemos Raúl, el ahí. primero.
2: Preséntate primero, ¿eh? Hola, soy Rubén. Bueno, <risa> Hola, Rubén, el único. Hola, soy Rubén. Eh, bueno, eh, es interesante, sí, pero es que en el coche vas tú metido dentro, ¿sabes? Y no me voy a poner a meter cosas que, bueno, luego revienta y revientas tú también. <risa> sí, pero, a ver,
1: precisamente por eso, como vas tú metido dentro, es más fácil fiarse de algo que sea libre y que no algo que sea privativo, ¿no? Entiendo yo. <risa> Ya...
2: Yeah. No es la experiencia que tengo yo a la hora de meter cosas en el ordenador que, bueno... O
1: sea, ¿te, te gusta gust Windows, no?
2: No, 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 no. Pero ni el Windows va muy bien, ni tampoco Linux me fío yo de los controladores que andan por ahí.
0: Pero, yo que sé, o sea,
1: ¿Entiendes, si, si, es, ¿no? si es privativo, alguien podría meter un código que te haga chocarte contra los muros de madera cosas así.
0: De todas maneras, eh, llevando un poco esto más uh, eh, alejado del, ter del terreno de público versus privado, creo que cuando abres APIs eh, tan eh, peligrosas, por decirlo de algún modo, como las que controlan ya las propias funciones de, de, del vehículo a la hora de moverse y demás, eh, creo que ahí también se abren muchas puertas en cuanto a la seguridad, te estás arriesgando mucho también a que se pueda, se pueda hackear de alguna forma y que el software una vez que está gobernando ella y está exponiendo eh, sus diferentes APIs al, controlador, al control del software no sé, yo particularmente lo veo un poco peligroso. Si ahí necesita repositorios centralizados o algo. Ah, Yo casi que digo que el sistema más seguro es el que no está conectado a Internet. Yo soy de esos que piensan así. A ver, esta tecnología está
2: surgiendo. No niego que dentro de 30 años se pueden abrir muchas posibilidades, pero ahora.
1: 30 tampoco te das tan lejos, hombre. Si los más que en dos años lo tiene. Bueno, me refiero de cara
2: a abrirlo, a que puedas ir metiendo.
1: ¿Te acaban de quitar el micro?
2: Oh, ahí, ya ah, has vale. vuelto, ya has vuelto. <risa>
1: ya, ya estás, ya estás.
2: Digo que dentro de unos años eh, sí puede que Elon Musk lo tenga, pero de cara a que se implementen sistemas de pilotaje de terceros que sean 100% compatibles con los miles de hardware diferentes que pueda haber eh, para funcionar en los cientos de coches diferentes que haya, pues es un poco más complicado.
0: Sí, y no, eso sí, en este yo estoy caso acuerdo, está, acuerdo, estamos hablando solo de fallos. Ford, claro
1: estaría bien que lo que estaría muy bien es que estandarizaran cosas de todas maneras creo que sí. esta
0: plataforma no cubre aspectos técnicos del vehículo como el control del mismo y demás pero, pero bueno de cualquier forma es interesante que ya se empieza a ver este, este tipo de pieza de software ¿no? que ya es el emulador del entorno de un vehículo que no es algo que estamos muy acostumbrados a ver bueno eh, hace poco ha ocurrido eh, una cosa que me ha llamado la atención y bueno, ha sido el cierre de una de las muchas páginas de, de los trackers de torrents públicos que hay, ¿no? En este caso ha sido Kickas Torrents, del que estoy seguro de que ninguno de aquí se ha bajado nunca nada, porque todos utilizamos los medios legales. Pero ni conocíamos la página. Vamos a acordar, vamos a imaginarnos que existía esta página, ¿no? Bueno. Eh, esta noticia podía pasar sin más, pues por una noticia más, de un cierre más, de una página de descargas y demás que bueno, tampoco estoy de acuerdo con que sea una página de descargas, es una página de enlace a descargas, pero bueno, esto es otro asunto que ya se puede discutir en otro momento. Y lo gracioso de este asunto ha sido cómo le han trincado a, a la persona responsable de esta página y es que la persona en cuestión estaba publicitando la página con una página en Facebook. En Facebook tenía él su página, pues como el que tiene la protectora de animales, una página pública en Facebook para publicar sus cosas y sus noticias, él tenía una página en la que publicaba las noticias pues de Kikas Torrent, digamos los nuevos torrents o lo que sea, ¿no? Primer error, <risa> primer error, porque vamos, no es que sea ningún experto en seguridad, pero Iván, ¿tú qué crees? ¿Que, que es muy lógico hacer esto? No, ¿verdad? Bueno, pero... Hay muchísimos métodos
1: para saber quién está detrás de en Facebook es una de las más simples, digamos, Correcto. Y, y no
0: se tiene que comer mucho. Correcto. Coco, ¿sí? Bueno, pues eso ocurrió. ¿Qué pasó? Que fueron los federales a tocar a la puertecita de, de Facebook. <risa> Hola, muy buenas. Tenemos aquí esta orden. Por favor, denme los datos de este señor que tal y que, bueno, obviamente se lo dieron sin pestañear. Aquí los tiene. Muy bien Viva Facebook y la privacidad No se quedó tranquilo, no, con la seguridad y demás Porque el hombre tenía un complejo sistema de seguridad para evitar que le localizasen su correo electrónico Tenía una dirección de arroba mí de Apple Ya está, ahí se queda todo
2: <risa> Complicadísimo eso...
0: Claro, obviamente con su dirección de arroba mí, Fueron de la misma forma que fueron a Facebook a tocar la puerta de Apple Toc, toc, toc Hola, muy buenas Mira, somos fulanito de tal y buscamos a este tipo ¿Nos puede dar los credenciales y demás? Se los dieron Obviamente al tío le localizaron por las diferentes conexiones a redes IP, eh, las diferentes direcciones IP de las conexiones recientes que tenía y le, le trincaron y le emplumaron. Pero vamos, a mí lo que me llama la atención de esto es cómo una persona que mantenía una web de esta sabiendo lo que está cayendo, que, lo tenga, que tenga una página en Facebook y que utilice para administrar la página, porque encima tenía correos de administración de, de la propia página, ¿sabes? De sus colaboradores que le mandaban, o sea, todas las tareas de administración lo llevaba a través de, de, una, de, una, de un email personal en iCloud.
1: Pues muy triste. El tema de la seguridad es que mucha gente no, no se preocupa demasiado sobre ella, no sobre la seguridad, la privacidad también, en este caso... El, el estar publicándolo todo en, en una página en Facebook, el tener un email personal para cosas de trabajo, cosas que son un poco delicadas, pues es te, te van a dar. Te Yo van a dar por eh, todos
0: lados. lo que con lo que con lo que me quedo de toda esta noticia básicamente es con que no te fíes de las grandes compañías si estás haciendo algo, si estás haciendo algo turbio, o ya empieza a pensar que si no lo estás haciendo también, no sé hasta qué punto ya. Eh, independientemente al final, de, lo que harás, de razón no te a la razón de, del monte ¿eh? no te fíes de las compañías
1: estas ¿No te fíes de algo que no tengas el 100% del control? Me llama la ello. atención
0: la facilidad con la que se le han entregado los datos de esta persona. Pero pero bueno, luego... Llama, ¿en, ¿En serio te llama la atención
1: después de todos los años que llevamos las cosas que se están pasando?
0: No, pero luego tenemos noticias de, de que es muchi de que aparentemente es muy complicado acceder a los datos de este tipo de cuentas y demás, que pasan por un montón de seguridad, de trámites a la hora de liberar datos, pero ya vemos que bueno, hay determinados casos en los que no lo es tanto, no es tan complicado. Así que, así que, bueno, mmm, ya se sabe, ¿no? Que, que no es tan seguro como parece, pero bueno. Esto, esto pasa por usar Facebook, y bueno, y lo de Apple esto también, claro. Eh, bueno, bueno. <risa> ¿No? ¿No te parece? Sí, también, la verdad es que ya se ve, que, que no es lo más seguro del mundo, pero bueno.
1: Bueno, vamos a hablar ahora bueno, de... Bueno,
0: inauguramos la sección Elon Musk. ¿En serio? ¿Quieres empezar ya con Elon Musk? Yo bueno, creo bueno, que toca, ya. ¿no? Venga, ah, vale, bueno, vale. no, no, no. Teníamos algo por ahí. Teníamos, ¿teníamos, algo por
1: ahí? ¿Teníamos eh, otra cosa sobre sobre los amigos de Facebook, ah, WhatsApp. Sí sí, y tal. Sí, 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 sí.
0: Además, quiero comentar una curiosidad acerca de esa noticia. Cuéntalo un poco así, por ahí. Bueno, la básicamente
1: eh, han vuelto a bloquear WhatsApp ya por enésima vez, es la tercera, tercera ¿no? vez. Tercera vez, efectivamente. En Brasil. Eso es. Y, y bueno, ya la, la han bloqueado en... en ma empezaron en diciembre de 2015, estuvo bloqueado
0: Luego en mayo, mayo otra vez. Eso y, es. y ahora
1: otra vez... De Pero nuevo.
0: lo gracioso de este corte... Ha sido, y no como las anteriores veces que ponían la excusa de que, eh, bueno, pues eh, terrorismo y demás, ¿no? Sí. Esta vez ha sido simplemente, pues, porque sí, para daros un escarmiento. Porque es que, <risa> claro, necesitamos acceso a vuestros datos cuando lo necesitemos. Y, bueno, pues esta vez ha sido un boicot eh, simplemente hecho, pues eso, para, para dar un escarmiento y, y demás, ¿no? Y también señalan eh, la pésima relación entre los representantes de WhatsApp y la administración brasileña. Porque, no te lo pierdas, y es que en las últimas conversaciones que tuvieron, los responsables de WhatsApp se dirigían a la administración brasileña en inglés, ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que en Brasil se habla inglés. Y... Bueno, en Estados Unidos
1: habla inglés y se, si los brasileños se, se pueden hablar en brasileño no se van a entender.
0: No creo que les gustaría mucho que una administración de un país en la que tú eres una empresa extranjera eh, estés, eh, digamos que barriendo para tu casa utilizando tu idioma materno. A mí me parece, sinceramente, una falta de sensibilidad por parte de, por parte de los representantes de WhatsApp. No sé cómo lo ves tú.
1: No sé, el inglés está considerado un poco el idioma más extendido, digamos, en temas de gestión, de empresarial, etc. No sé. No, no sé. me parece una locura ¿eh? que, que les, que ah. les hablen en inglés. Yo les
0: hablaría en inglés también. A mí me da que la misma persona que está contestando al soporte técnico está contestándole a esta gente del administrador, de los administradores. De, <risa> de Tal cual te lo digo. O sea, no es sé. que yo no le veo a WhatsApp teniendo ahí a un grupo de personas especialmente no les... dedicadas a hablar con los gobiernos. Es, es, es verdad más.
1: que cuando has hablado de los representantes de WhatsApp, lo primero que me he preguntado es. Pero esta gente tiene representantes, si no se sabe ni quiénes son. La bueno, excepto que... por aquella vez que estuvimos haciendo en una investigación, aquella sí, y sacamos sí. un par de nombres y, y tal, pero vamos.
0: Tiene narices que tuvimos que hacer ahí un <risas> sí, sí. programa en el que especialmente hablábamos acerca de quién estaba detrás de WhatsApp, ¿eh? porque la verdad es que son bastante herméticos en ese sentido. Pues sí. Bueno, ¿ahora sí ahora o sí. teníamos algo por ahí? No,
1: no, ahora sí toca hablar de, de Tito Elon. Muy bien, muy bien. ¿Quieres eh, disparar tú? Sí, eh, es que me pongo un nerviosillo <risa> Entra ahí una cosita <risa> Bueno, pues eh, ya tenemos por fin el master plan este que se había retrasado por la pequeña distracción del lanzamiento del cohete y por fin Elon Musk ha, ha liberado la segunda parte del master plan de, de Tesla y, y bueno, para esto ponernos un poco en situación hay que explicar qué es el master plan Tesla cuál es la parte 1 y... Suena a conquistar al mundo. ¿eh? Pues ha dicho que hay una tercera, así que a ver lo que, a ver lo que pasa en la tercera parte. Para, para empezar, bueno, eh, Tesla como tal, cuando, cuando se creó, eh, su objetivo el objetivo de la empresa era eh, hacer más rápido el cambio hacia una economía sostenible, una economía energética sostenible, porque tarde o temprano nos vamos a quedar sin, sin petróleo, etcétera, y, y bueno, estamos fastidiados, digamos. Así que ideó un plan, un plan en varias partes, y la primera parte la publicó hace ya 10 años, de hecho 10 años y un día antes de que se publicara esta segunda parte, si no me equivoco.
0: Sí, señor. De hecho, tenía una especi especial obsesión por publicar la siguiente parte sí, en sí. ese día, ¿verdad? Sí, sí estuvo tuteando durante, durante todo el día. Durante todo el día, durante
1: dos semanas, estuvo tuteando de voy a sacar el master plan, el master plan, y se le retrasó y tal. Que, que además había, había días que decía, bueno, he dormido dos horas para poder dedicarme a esto, sí, sí, no sé, se le fue un poco de las manos solo para publicar un artículo en un blog, que, que tampoco, a ver, tampoco es para tanto, ¿no? Y, y bueno, vamos a explicar un poco qué es lo que decía el, el primer, la primera parte, digamos, de este master plan. Eh, la primera idea era, con, con un poco de dinero de, de cierta gente y sobre todo con su propio dinero, producir un coche deportivo, pero basado en, en un coche ya existente, que lo único que hacían era cambiarle el motor de gasolina por un motor, de, motor eléctrico y poner unas baterías, etc. Se eligió el Lotus Elise y se hizo el Tesla Roadster. Más allá de eso, eh, esos coches estaban pagados con, básicamente, dinero de ricos que metían 100.000 dólares por cada coche y se quedaban con un cochazo, pero que no era un coche diseñado desde el inicio para ser, para ser eléctrico, pero bueno, con ese dinero que se recaudó gracias a esas ventas de, de esos Tesla roster se creó el Tesla Model S, que ya es un coche diseñado desde, el, desde cero para ser un coche eléctrico. Uh -huh. Además, era un coche que empezaba a ser más barato, porque los precios rondan entre los 75.000 euros y los 120.000 euros, una cosa así. Sí, a ver, estamos hablando en comparación de lo en que comparación era un Lotus... con el o, claro, Lotus Elise o... con el Tesla Roadster, que, que eran carísimos, 100.000 dólares por coche, y para un coche que tampoco era muy, muy muy bueno, era lo guay de tener el único coche bueno eléctrico Sí. en aquella época, estamos hablando hace ya
0: siete años, una cosa así. Y el primero ha sido potente también. O sea.
1: Claro, claro, porque hasta ahora un coche eléctrico era un carrito de golf, y sí. de repente teníamos deportivos que eran eléctricos, lo cual pues, fue un, un gran paso. Creó el Tesla Model S, que, que era pues, un sedan muy, muy chulo, que aceleraba de 0 a 100 en 2,9 segundos, bueno, una locura de coche, y por un precio un poco más reducido. Y eh, también junto con el Model S sacó otra versión, que era una versión SV, que era el Model X. Todo esto, pues, para conseguir recaudar más dinero, para sacar un, un coche más asequible, digamos, un coche que fuera para las grandes masas de, de los consumidores. Y ese fue el coche del Model 3, que sí. hay que recordar sale sale a finales de
0: 2017, si no me equivoco. Creo que sí. Es Eso. Sí, recientemente y tal. Y mientras tanto también eh, proveer opciones de energía de cero emisiones, que aquí el amigo Elon se nos ha quedado un poco ahí más pero, o menos porque eh, con Solar City no generamos energía la almacenamos no no al revés o sea él sí que sí que creó las
1: baterías para almacenaje y ahora quería comprar Solar City para producir uh -huh. esa electricidad con los paneles solares y bueno está ahí en el, en ello pero esto todo formaba parte de la primera parte del master plan digamos eh, estaba estaba ahí, de, no se sabe todavía si lo va a acabar comprando Esperemos que sí, si queremos pues una solución integrada Digamos de que conectas tu coche con tus, con tus placas y con tus baterías Todo en uno, súper fácil de instalar sí. y bastante barato pero, pero no se sabe de momento si los accionistas de SolarCity Que por cierto es una compañía que ayudó a fundar el propio Elon Musk Una compañía en la que los, los máximos representantes son sus primos
0: con lo cual esto sí. queda en familia al fin sí. y al cabo. De todas maneras, también eh, esto coincide, no sé si habrá sido orquestado también por el propio Elon o los organizadores de los accionistas de SolarCity, pero coincide también con un bajón en las acciones de SolarCity, de forma de que, claro, la compra por parte de Tesla de SolarCity sea más barata que lo que sería en momentos de bonanza económica.
1: Sí, aún así hace un plus sobre las acciones de, no sé si era un 30% sí. o una cosa así. Sí. Con lo cual es una, es una oferta bastante buena para, para los accionistas de SolarCity y en cualquier caso que les va a dar acciones de la propia Tesla.
0: O sea, es que más, si, si yo creo que Tesla... esto, no descarto que esté ya orquestado previamente desde el mismo momento en el que, en el que creó ambas empresas o ayuda a crear la de SolarCity, eh, el hecho de crear una empresa que más que para producir al gran público, sea para más adelante adquirirla de form y de esta forma llevar una línea de I más de totalmente separada a la que llevaba con Tesla y bueno, poder adquirirla sí. eh, más adelante, mm -hmm. como el que planta un árbol para recoger sus frutos.
1: No obstante, hay que, hay que recordar que eh, Solar City es actualmente el mayor proveedor de paneles solares de todo Estados Unidos. Que creo que instala como el 30% de los paneles solares de uh -huh. que se instalan en nuevas instalaciones. Eso es. Así que es, es una táctica bastante interesante el unir todo. Porque hay que recordar que Tesla lo que quiere es cre convertirse en un productor de energía.
0: Sí. Y de hecho no es no su única idea, ¿no? También quiere ampliar su catálogo de vehículos. ¿A qué? A camiones, autobuses…
1: Eso es. <ríe> y, y un pequeño compacto, digamos, pero que no va a ser más barato que el Model 3, por lo que parece. Entonces vamos a tener dos coches de, que son relativamente baratos, hay que recordar que en España saldrían a la venta por unos 40.000 euros aproximadamente después de ayudas y que en Estados Unidos pues sale después de ayudas incluso por 30.000 dólares o así. Son relativamente sí, sí. baratos, hay que recorrer que en Estados Unidos la media está entre 25.000 y 35.000 dólares eh, los coches que se venden, <risa> con lo cual el tener un coche en ese rango de, de precios pues ayuda mucho a venderlo. Claro.
0: De todas maneras, Iván, aquí lo que yo lo que más me llama la atención de esto no es ese coche ni ese… La, bueno es más que nada el autobús y el camión. Sobre todo el camión, porque el camión va a repercutir muchísimo en los costes de transporte y eso eh, debería de repercutir también en, los, en el coste final de los productos que llegan a los consumidores. Al final, tú cuando estás pagando un producto, no solamente estás pagando, pagando la fabricación del, del mismo, sino pues todo lo que lleva desde que se fabrica hasta que se pone en la tienda. Y el hecho de que eh, los camiones ya, digamos, no, no consuman ese combustible fósil, que es más caro y demás, y que digamos que tengan una recarga autónoma que se gratuita, yo creo que ahí también ojo, porque puede repercutir también en, en el mercado Sí, desde luego, o sea, cargar un coche eléctrico es extraordinariamente barato
1: comparado con cargar un coche de gasolina ya un camión ni, ni os puedo contar claro. y además aprovecha el tema de la autonomía y hablaba de decir, no, camiones que pues si el piloto se queda dormido o lo que sea, pues que no pasa nada que, que el camión sigue adelante y llega a su destino lo sí, cual sí. es un grandísimo paso para la hora de llegar a tiempo, de llevar las cosas rápido, etcétera sí. Y la, la única duda que sí que ha tenido mucha gente es dónde leches mete las baterías suficientes para mover ese, ese trasto. Ya. Yeah. Y es que, claro, un, un semi que es lo que quiere hacer es uno de estos camiones a los que luego se le acopla un remolque gigantesco detrás. Eh, el remolque pesa mucho y no hay suficientes baterías para ir a más de 200 kilómetros o 300 kilómetros, incluso con baterías muy densas. Mm. Con lo cual, se hablaba de que igual podría llegar a pensar incluso a construir el mismo los propios trailers
0: y meter baterías en los trailers. Sí, además comentaba que quería digamos, convertir la fábrica en sí en el propio producto ¿no? el poder, sí. para poder replicar la, la fábrica lo más que pueda, mejorar la tecnología de la misma para que pueda fabricar cada vez eh, vehículos eh, de, de más categorías eh, en un entorno que ya esté probado y afinado dentro de la cadena de producción. Sí, hablaba de
1: mejorar la tasa de productividad en un 30% como en 5 años, algo así
0: sí, sí, con sí, lo sí. cual
1: es muchísimo, muchísimo muchísimo aumento y muchísima más eficiencia al conseguir nuevos coches, etcétera Y, ojo, con los autobuses los también. Los autobuses, claro, eso te quería decir. Porque, bueno, están gritando todas de la <risa> está Están los autobuses, que es otra de las partes del transporte que, que a día de hoy más puede movilizar eh, a nivel de, de ciudades, sobre todo porque, bueno, incluso inter, interciudades. Sí. Eh, la idea es que si se crea un, un autobús autónomo dentro de la ciudad, quitas toda la parte del autobús, que no, necesita, no necesitas pues, el tema de volantes, de asiento conductor, etcétera los quitas. Incluso puedes quitar el, el, el pasillo, pasillo central.
0: central. Sí, sí, eso me ha llamado la atención. ¿eh? Claro,
1: eh, sería un autobús muy raro, muy raro, pero pero que ocuparía menos, que consumiría menos y que encima sería autónomo, con lo cual no requieres de contratar a alguien para, para que esté ahí llevándolo todo el rato y puedes tenerlo en todo momento en funcionamiento. Y sí. más allá de eso, quería hacer un sistema en el que tú, desde tu casa, desde tu móvil, llamabas a, al autobús y te venía a recoger a la puerta de tu casa, casi como un taxi. Sí. Con lo cual es una idea muy chula que ya no tienes que ir a la parada aunque sí que explicaba que bueno que si no tenías móvil pues te acercabas a una parada y iba a haber unos botoncitos que se acercaba el autobús y te recogía pero que ya es otro nivel de, de automatización eso sería claro.
0: increíble yo la verdad que ya poder no necesitas un taxi es, es increíble y bueno, no nos olvidemos también de cómo planea hacer que tu coche Tesla, que te ha costado X, tu pasta, si te has ido a por el S, a por el 3 o lo que sea, gane dinero por ti. ¿Y cómo es esto que gane dinero por ti, Iván? bueno la idea que tiene
1: es que un coche está parado y sin usarse el 90% del tiempo, entre el 90 y el 95% del tiempo. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa si usamos ese tiempo el coche? Pues la idea era usarlo para transportar a otros pasajeros. Pero claro, tú todo el día no vas a estar de taxista, para eso está un taxista. Pero en el momento en el que los coches son autónomos, ya no requiere un conductor. Entonces, tú podrías tener... ¿Quiere hablar aquí, sí. Rubén?
0: le, le más la <ríe>
1: dale, dale audio a este hombre. Que <ríe> se está poniendo nervioso.
0: Sí, sí, le veo ahí. <ríe> Tengo
1: una idea, que mine bitcoins. Que mine bitcoins. <ríe> Sería otra opción, pero el procesador de un bicho de estos es... Es ridículamente poco eficiente en esos sentidos. Pero sí que es verdad que eh, puedes ponerlo como un taxi autónomo. Y esa era su idea, que cuando tú te vayas de vacaciones, lo metes a la flota Tesla, que ya le han puesto nombre, la flota... Otra compartición Tesla o sí, Sher Fleet, era. Fleet, Tesla, Fleet.
0: De todas maneras, a ver, esto, aunque me encanta sobre el papel, es súper <risa> fabuloso y tal, muy moderno y todo esto, pero a mí no me mola un pelo que mientras yo no esté se monten desconocidos en mi coche, ya sea un Tesla, ande solo o no ande. <risa> Más que nada, porque luego llegas y te encuentras un chicle pegado en el asiento, que se han estado fumando dentro, que si no sé qué, que se ha llevado al niño al perro claro, y el problema es quién claro, ha sido, ¿no? Porque igual ha hecho cinco es? viajes,
1: esos 10 viajes y ¿cómo quién ha sido de eso? esos no lo sé cómo lo quieren hacer controlar pero obviamente espero que tengan algo pensado para esas situaciones, de hecho hablan de que en ciudades en las que no haya suficiente oferta de, de coches que, claro, tú puedes decidir no, de, no dejar tu coche a otros, o dejarlo y al cambio se te paga, pero en las ciudades en las que no haya suficiente, suficiente oferta para la demanda que haya de este tipo de coches pues se puede van a poner ellos su propia flota y su, sus propios
0: coches. Y te digo más o sea si ya ha habido follón con la llegada de Uber bueno, y los taxistas ya ni te cuento aquí. pues imagínate si ahora le dices a los taxistas que va a haber un montón de coches que andan solos por la ciudad. <risa> que les van a quitar el sitio ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. ya bueno
1: vamos. se monta un follón del jaleo ya para empezar no hay legislación para coches autónomos ya no digo para taxistas empiezan autónomos empiezan a quemar coche ya <risa> <Sí, risa> te digo yo ¿eh? sí, sí, ya te sale tu Tesla por a recoger gente y te quedas sin Tesla joder <risa> o le podrían añadir algo al piloto automático que es que pueda huir de los taxistas enfurecidos. Sí, ¿no? Identificar si es
0: taxista y de esa forma no claro. parar delante tuyo. Porque yo he visto a los taxistas utilizando la aplicación para que vengan los coches, ¿sabes? Y esperándoles y con, un, con un barril de gasolina o algo, o algo ¿sabes? <risa> de, esa sí, forma, sí. <risa> de esa forma… digamos que… Eh, contrasta a ver si, si eres taxista o no y si eres taxista no viene. Dice, ala, venga, Entonces, apáñatelas tú solo. Que
1: tenga solo. ahí un registro. de estos ya. Hay que tener en cuenta que, que Tesla tiene ya un registro de, de muchísima, muchísima información. Hay que recordar que tiene, sus, sus coches han recorrido ya como 3.000 millones de kilómetros, si no millas, y que cuando llegan a los 10.000 se consideran completamente autónomos, ¿no? pero que en ese tiempo están recopilando información de todo su entorno, de, de cómo funcionan, de qué carreteras hay y de cómo, de cómo deben comportarse los coches. Con lo cual, con toda esa información igual también está cogiendo matrículas de los taxistas o de dónde viven.
0: Y yo te digo una cosa, tú estás muy emocionado con Tesla, pero con lo que eres tú, que te quieres ir a la punta del monte solamente para que no te vigilen, yo no sé cómo te <risa> vas a tomar que tu coche Tesla registre todos los movimientos, que haces y por dónde te mueves y qué haces, y se le esté mandando en tiempo real. Ya se le
1: podrá poner un cucurucho de papel de aluminio estos ¿no? encima del yo. <risa>
0: sí. rápidamente identificaremos el tuyo, dices, ¿no?
1: <risa> Mira, por ahí va Iván. No, pero mira, ya, ya he aprendido algo. En el último accidente se, no pudieron e emitir los los datos por el propio accidente, es decir, que en la parte de arriba del coche debe haber una antena que si te la cargas no emite datos.
0: Ah, genial. Igual Lo que hay... no te dicen también es que el coche es poco, ¿no? Por eso… Bueno, o sea... sí, pero…
1: <risa> a ver es, te hagan un golpecito bien así como de lado tal igual ya te libras de todos no los problemas serio. de velocidad no sé si
0: es mejor <risa> en fin bueno, bueno y, y básicamente dije, era
1: el tema de, de, de que no va a haber coche más barato también que, eh, que ah, el modelo correcto, 3. Correcto, porque correcto. Porque a día de hoy el Model 3, bueno, pues según los estadounidenses eso está regalado, 35.000 dólares, pero eh, es verdad que en, en mercados como España o incluso otros que, que están económicamente peor, 35.000 dólares o 40.000 euros no es un coche que te compras todos los días, es un cochazo, digamos. Coche, no digo tampoco que sea un coche de lujo, pero es un coche de gama alta. Y aquí es muy típico, pues coches entre los 15.000, los 25.000 euros que no tiene pinta para nada que, que vayan a sacar un coche de ese, de ese calibre. Sería
0: del segmento de los utilitarios, que Eso es. aquí no los estaría cubriendo directamente. Parece que va
1: a ser, se va a quedar como una, una compañía de gama media-alta, digamos, y, y bueno, habrá que ver también este SUV compacto, a ver en qué precio sale, pero tiene pinta de que va a salir al mismo precio que el Model 3 o incluso un poco más caro, con lo cual eh, no se no sabe sé exactamente. Uh -huh. y a, a todo esto la pregunta es ¿cuándo tendremos todas estas cosas que, que nos dicen? bueno pues sí de, puf, no es tan puf, porque eh, el tema de, de la autonomía de los vehículos han estado haciendo los cálculos y siendo conservadores parece ser que tendríamos unos coches bastante autónomos dentro de dos años ¿Dos
0: años? Eh, dos años. Pero bastante autónomos en California y Silicon Valley, dices, ¿no? por ahí andando.
1: Bueno, imagino que porque... para cuando nos llega
0: a nosotros, igual ya
1: nos hemos jubilado. Pero… Yo
0: <risa> <Eso> te digo <risa> que todavía lo pero de de, menos ir allí. al trabajo en coche y que me lleve el suelo y que me venga a recoger va a ser una claro, no. hasta.
1: La idea es que, según lo que dice Elon Musk, en dos años, tú te, le coges el coche, te lleva al trabajo, le dices apárcate en casa porque no sé si te va a aparcar en medio de la ciudad, uh -huh. se aparca en casa y luego te viene a recoger a las cinco cuando sales. Lo cual está muy bien. Y de sí, paso sí. le puedes decir, ya de paso, antes de venirme a recoger, recoger a los niños y tal, y, y, me, y me lleva ya.
0: ¿Sabes? Yo con este tema del eh, Sharing fleet que van a sacar los de Tesla, yo paso de comprarme uno. ¿Para qué? Llamo y que me venga a buscar el Tesla del rico de turno que lo ha comprado. <risa> claro, es que, no es que… Esto pensado, ¿eh? Hay que pensarlo desde el punto de Spanish Way, ¿sabes? O sea, cuando venga aquí con la picaresca esta que tenemos, ya te digo eh, yo… Llamarlo que... picaresca, <risa> me parece… <risa> en fin. Pero, pero más allá de eso… Eh,
1: Claro, si todos hacemos lo mismo no va a haber Teslas Va a tener que poner como 2000 mil Teslas, el propio Tesla, ¿no?, ahí circulando por las no ciudades. Sé. Yo aquí de que llega a España
0: lo veo complicado, llegará, ¿eh?, llegará. Bueno, están, están, montando allá, muchos, a lo lejos.
1: están montando ya muchos supercargadores, tenemos ya prácticamente la costa mediterránea ya cubierta, incluso hacia Madrid y así dicen que en Burgos van a montar uno, así que bueno, pues ya para echar, para recargar tu coche solo te vas a tener que ir a Burgos, que no está tan ah, bien, lejos. No, ya son no. un par de horitas y de vuelta, sí, sí, va. Te, hace, te hace la tarde.
0: Iván Dime. No lo veo, eh.
1: No lo ves? No. Lo puedes recargar en casa también si quieres, eh. Y tarda un par de noches o así.
0: No lo veo. <risa> en fin. Bueno, eh, básicamente ese todo es un master plan. El, la segunda parte todavía no sabemos la tercera, que es la de la of La tercera tercera
1: ¿no? verá, verá, claro. pero... ¿Qué te te ver ver una una tercera parte del master plan? a mí,
0: pues eh, un utilitario no me importaría. Y que las baterías se recarguen más rápido. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo lo que me haría mm, decirme por un Tesla sería... Que tengan más estaciones de carga más cerca, no que tenga que ir a Burgos, por favor. Van a poner una en en dos años, creo. Y... <ríe> Y bueno, que básicamente eso, y que saquen un utilitario, algo un poco más económico. Aunque bueno, tengo que reconocer que los 30.000, bueno, todavía te puedes hacer ahí tus números y a la larga a lo mejor te, te sale sí, algo. Sí, a la larga
1: bueno. estuvimos haciendo unos cálculos en su día y te salía como a 12 años o así ya empezabas a recuperar dinero. Sí,
0: y el concesionario, ojo también, un sitio sí. al que ir un servicio técnico oficial que no lo tengas que llevar a, vete a saber tú dónde y tal. Un concesionario sí. cercano y unas estaciones hay de carga que, cercanas. Hay que Esas recordar también. que el
1: primero en España lo van a abrir este año, a finales de este este año, que en principio va a ser en Madrid bueno, Va a ser pero contesionario es que Madrid, y servicio
0: técnico eh, Está muy bien ahí en Madrid Pero esto es Bilbao Hay
1: que ir acercándose al centro del Universo poco a poco, ya sabes
0: Bueno, pero ¿podres? no,
1: yo, yo quiero decir También porque me gustaría... Eh, claro, ahora Tesla está moviéndose mucho al tema de producción energética, mm. y en ese sentido estaría muy chulo que se empezaran a montar plantas solares y se empezaran a proveer eh, de, de energía solar para aquellos que no pueden poner nada en su techo, por ejemplo. Sí. Y de hecho, en el, la segunda parte del Master Plan ya se habla un poquito de, de algo así, de empezar a producir energía de manera más seria, digamos, montando su propia red, eh, su propia red eléctrica, una especie de iberdrola. pero pero con los propios con los propios paneles solares de Solar City y las baterías de Tesla. Y más allá de eso, eh, ya se habla de, de sistemas Vehicle to Grid, que no los ha presentado en la segunda parte, pero sí se podrían presentar en la tercera parte, que es básicamente eh, que los propios vehículos de, de Tesla, los, los modelos S, etcétera, que tú los tienes en tu garaje, uh -huh. funcionen como reservas energéticas para la propia ciudad. Es decir, que si en algún momento de repente se necesita electricidad, pues te puedan coger de tu coche, porque es una batería al fin y sí. al cabo lo que dice ahí, sí. que puedan cogerlo de tu coche y alimentar pues la farola de enfrente, por ejemplo.
0: Esto está muy bien sobre el papel, ¿eh? pero vuelvo a pensar que, no sé yo, a cuántos les gustaría que esos coches se convirtieran en o sea, baterías de emergencia. Me estás para...
1: diciendo que te parece mal que, que tus coches se conviertan en una batería de emergencia, pero no, en no. cambio tienes cuenta no, en Facebook. A mí ¿no? no me parece
0: mal. Solo digo que hay muchas personas que les puedo entender que decidan que no quieren participar en una red descentralizada de baterías de repuesto. Tenemos las prioridades
1: muy cambiadas. O sea, una cosa es la electricidad, que bueno, no es tuya es electricidad sí y luego la privacidad la mandamos a la mierda yo soy un defensor de la privacidad y tenemos las prioridades muy cambiadas
0: puede ser puede ser, puede ser. muy cambiadas y bueno
1: tenemos algo más de Elon Musk o damos no, paso yo creo que ya Elon Musk ha dado por hoy y ya hemos hablado de sus locuras en el espacio sus locuras en la tierra no sé si alguien quiere puntualizar algo sobre sobre Tesla sobre bueno sobre cualquier otra de las noticias que hemos hablado porque veis están muy callados nos estén mirando aquí como como locos
0: <risa> ahí, está, ahí, ahí tenemos bueno, a Íñigo.
1: Íñigo. Que... Yo quiero reclamar una cuestión. Reclama. Eh, La sección de Elon Musk se merece una sintonía.
0: Y lo sabéis. <risa> venga, venga. Lo pensaremos, lo pensaremos. ¿Qué, ¿qué quieres, ¿Vale?
1: montarla la hora? O? Hombre, no, yo de cantar no voy muy bien, entonces mejor, mejor que no, pero bueno, eh, irlo trabajando para la temporada que viene y tal. Vale, vale. Pues muy bien, eh, muy bien. Le ponemos aquí toda la pasta de la producción de Busca Digital y vamos para adelante. Muy bien. Sí, ¿no?
0: <risa> Genial, con ese apoyo, vamos, es como ¿cómo rechazarlo. Sí, sí. Vale, bueno, pues como todavía vamos un poquito un bien de tiempo, vamos a contar un par de noticias que tenemos por aquí, ¿verdad? Que las podemos así mencionar un poco rápido, pero... Venga. pero ¿hablamos de, de Amazon Video? Sí, eso es. Eh, bueno, parece ser que tiembla Canal Plus porque viene un nuevo competidor a esto del vídeo en streaming, porque parece ser que el, el servicio Amazon Video va a llegar a España a finales de año. Eh, me alegro, me encanta, tío, que venga este tipo de servicios porque creo que hasta ahora eh, en España eh, está eh, muy monopolizado todo el tema de las series y las películas y todavía sigue siendo el día en el que vas a ver una película o una serie famosa y eh, te tienes que contratar un servicio de televisión a través de cable internet para poder verla y legalmente, obviamente. Sí. Eh, me parece tristísimo Y creo que, que el hecho de que vengan compañías Como Netflix, ahora Amazon, HBO Que también va a venir Creo que a esos monopolios que hemos tenido durante tanto tiempo aquí eh, les, vas a hacer, les va a hacer mucha pupa ¿eh?
1: Yo lo de Tiembla Movistar o Tiembla Canal Plus Lo he oído ya mil veces Y Hombre, ha salido Netflix y no se come el, la tajada
0: tengamos en, y no eh, sé. Todavía Porque todavía. tengamos en cuenta de Que las series que hasta ahora eh, Tenía Movistar pero que pertenecían a Netflix Son las temporadas que tenían el acuerdo Con ellos de exclusividad pero Netflix ya ha dicho que en cuanto se acabe el acuerdo de exclusividad, ahora que opera en España, se le va a acabar eso de a Canal Plus sacar House of Cards. Y HBO también lo ha dicho con Juego de Tronos. Y ya estamos hablando de dos series que arrastran muchísima audiencia.
1: Bueno, HBO es, <risa> importa más, más que por Juego de Tronos por Silicon Valley. ¿no? También. O sea,
0: Barre un poco para casa. También, también. <risa> Así que bueno, vamos a tener una oportunidad más con Amazon Video, que, que bueno, además creo que viene también de la mano del servicio Prime de, de Amazon. Y bueno, va a ser un, un competidor muy interesante porque actualmente está el tercero en Estados Unidos por detrás de Netflix y YouTube. De proveedores de... de a mí video lo que me preocupa o sea, que de,
1: de algo como que Amazon o saque esto es que es como el gran monopolio de todas estas cosas. Es decir, si quieres comprarte un libro vas a Amazon, si quieres comprarte tecnología vas a Amazon, si quieres comprarte una película vas a Amazon, si bueno, quieres descargar de una
0: serie vas a Amazon. Yo a Amazon lo relaciono mucho con compañías como por ejemplo Fnac o El Corte Inglés realmente y ahí les tienes. No, tampoco... Sí, pero
1: el Fnac no tiene un, un sistema de streaming, digamos, de, no, de series. No, no, pero, pero bueno. Para sí que es cierto estesivo. que esto
0: te, llega, te, llega, te lo llevan hasta tu casa. Pero Está bueno... Bien. Eh, bueno, eh, tenemos aquí a Wikileaks, que hace poquito también ha dado de qué hablar eh, porque, bueno, recientemente, bueno, no sé si muchos de los que estamos aquí sabemos que se ha sacado una nueva versión de la película de los cazafantasmas que estaba protagonizada en este caso en vez de por chicos, pues por chicas, ¿no? Bueno, pues por lo visto una de las, una de las actrices que sale en esta película pues se ha visto eh, muy, muy acosada vía, vía Twitter porque, bueno, pues los trolls en Internet ya sabemos todos cómo son, ¿no? Eh, Twitter, que hasta hace poco eh, se ha empezado a tomar el tema este del bullying a través de Twitter un poco en serio, pero ya esta vez ha sido el primer paso en el que directamente ha eh, eliminado, ha retirado una cuenta de, de Twitter por eh, por este tipo de acosos porque hasta ahora simplemente se basaban en una denuncia eh, a través de la, del propio Twitter o un bloqueo del propio usuario al otro y ahí se quedaba la cosa, ¿no? En este caso, Twitter ha, ha bloqueado directamente la cuenta de un periodista bastante eh, famoso, pero muy polémico al mismo tiempo, que, bueno, estamos hablando de una persona que, mmm, perdóname que lo diga, pero por lo que he leído de él me parece bastante despreciable, eh, sí. porque estamos hablando de una persona que eh, ha estado metiendo caña en temas eh, tan controvertidos como el Gamergate, eh, en un montón de críticas hacia, hacia las chicas demás, y bueno, ahora lo último que ha tenido ha sido pues esto, ¿no? Pues que ha estado acosando muchísimo a esta actriz y demás. Eh, esta actriz ha tenido que dejar Twitter también y bueno, no es la primera ni la última que lo hace por este tipo de acosos, pero sí que es la primera vez que Twitter toma cartas en el asunto quitándole la cuenta a esta persona. Bueno, ¿hasta aquí qué ha pasado? Bueno, pues que Wikileaks ha eh, anunciado de que esto le parece fatal, que sería es una manera de Restringir la libertad de, de, de expresión en la red social hasta ahora y que si no, si no lo dejaban de hacer en futuras ocasiones o lo que sea, que iban a crear ellos su producto rival. Iban a crear eh, Wikileaks su propio Twitter, para que nos entendamos. Lo cual, claro, ha generado un cachondeo brutal en la mayor parte de los medios del de Washington Post, etcétera, haciendo las bromas acerca de cómo se podría llamar el propio Twitter de Wikileaks. Eh, ¿Cómo ves esta decisión que ha tomado Twitter?
1: Eh, la decisión que ha tomado Twitter la veo estupendamente bien es decir, si hay un inútil que está diciendo barbaridades sobre ya sea sobre una mujer, sobre un hombre o sobre quien sea pues a la puñetera calle, es decir, la libertad de expresión efectivamente existe pero hasta, hasta el punto en el que empiezas a atacar a otra gente uh -huh. que está muy bien decir eh, que no estás de acuerdo con una ideología incluso ridiculizar una ideología uh -huh. pero cuando te metes personalmente con alguien ya es otro tema y sobre sí. todo con insultos o con acoso entonces, el que le han echado pues me, parece, me parece bien, me parece correcto. Y sobre Wikileaks, pues eh, Wikileaks mola mucho cuando denunciaba casos de crímenes de guerra, cuando denunciaba situaciones de falta de privacidad o de temas de, de diplomacias, etcétera, y ahora de repente se empieza a meter con, con que la libertad de expresión de un, de un gilipollas, llamémoslo así, que está insultando a gente por, por Twitter, pues personalmente me parece que ha bajado mucho el listón Wikileaks. No no me parece útil no, que... No que estás que de acuerdo ¿no?
0: con Wikileaks. No, para... eh, yo, yo la verdad que también me, me posiciono en contra de Wikileaks en este sentido, porque, a ver, entiendo entiendo las algunos de los motivos por los cuales lo pueden estar diciendo, entiendo que en el momento en el que pones un juez eh, es imposible que sea imparcial. Eh, estoy de acuerdo en que puede que haya muchas ocasiones en las que depende de quién lo mire Algo puede ser ofensivo o no, como para retirar la cuenta de alguien Pero yo aquí estoy de acuerdo totalmente que hay que empezar a acordar un poco esto en internet Porque no es la primera vez que leo que un, un artista, una personalidad pública o no pública hay Se tiene que dar de baja de en la, la red social de todo Eso es, porque tiene una masa ingente de personas diciéndola tonterías porque hmm. son tonterías y además... No, bueno, tontería. Pero ya no habrá hasta
1: amenazas de muerte y sí, todo sí, por ahí. Sí, o sea, sí. Así que a mí estamos eso me hablando me de cosas que, no, que son
0: una barbaridad. Sí, no, no tiene que tener tal. Bueno, pues esta yo creo que es la última noticia que ya podemos, dar sí, y podemos sí. ir cerrando, ¿no? Que vamos teniendo eh, un episodio bastante majo. Sí. Así que, eh, bueno, pues en primer lugar agradecemos muchísimo a los que habéis venido. Que sí, sí, que
1: al principio estábamos cuatro gatos, pero bueno, se ha empezado a acercar gente y hemos casi casi llenado la plaza aquí,
0: ¿eh? Eso es, eso es. Yo pensaba, yo, bueno, la plaza, que tampoco es muy grande, pero bueno, por lo menos yo pensaba que íbamos a estar aquí solos, pero bueno, ya vemos que tenemos aquí algunos oyentes, amigos y demás que, que bueno, han venido a vernos y, y pues nada, espero que disfrutéis como lo estamos haciendo nosotros de, de este evento, de la USCAL ENCOUNTER de estar aquí con vosotros, la verdad que ha sido un placer es la primera vez que hacemos algo así pero la experiencia yo creo que ha sido buena, ¿no Iván? Sí, sí, nos lo hemos pasado muy bien, hemos estado
1: charlando alguien se ha atrevido a discutirme lo cual ha sido, ha sido un momento interesante en todo esto y, y bueno, desde luego Volveremos ahora enseguida al ambiente de, de la propia Lamparty, en la que vamos a estar hasta el lunes, ¿no? Sí, señor. Así que si cualquiera se quiere venir por aquí, vamos a decir nuestros puestos, ¿eh? claro. y Ahí vamos a soltarlos. Venga. Yo estoy en el AE47, si no me equivoco. Yo en la E45, o sea es. que, bueno, si os pasáis por esa zona, eh, Íñigo está en esta escuela digital por… ¿Por dónde estás, Íñigo?
2: Estoy por B, BN… BN74, creo.
0: Eso es. Si no llevo tan ahí.
2: poco sin dormir sí, que, que es no beno, sé dónde beno,
0: beno beno ahí, sí, Es muy claro. típico aquí, el llevar poco <risas> sin dormir. Pero bueno. Sí,
1: tampoco hemos dormido mucho nosotros, pero bueno, la verdad es que el evento lo merece. Eh, si no habéis venido nunca a una land party, os recomiendo desde luego venir a la Escuela en el año que vienes, o incluso este mismo
0: año con un pase de día. Sí, eso es. Y bueno, vamos a recordar un poco dónde nos podéis escuchar, eh, Neuska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición que se hace el domingo a la misma hora. En Radio Podcastellano, cuando salgamos, y si podéis mandarnos un email a gmail.com. nos podéis contactar en Twitter con de elgatodeturin, nuestra página en Facebook que está eh, también como el Gato de elgatodeturin y agradecemos muchísimo por favor que nos pongáis reseñas tanto en iTunes como en Evox. Esto nos ayuda muchísimo, más de lo que pensáis, para que nos pongan en portada y ser más conocidos y, y conseguir más oyentes al final, que es de lo que se trata. Nada más, yo soy Aitor, arroba Kronos, NHZ en
1: Twitter. Y yo soy Iván, que me querían poner antes el motor del sin Twitter, <ríe> ¿verdad, Miguel? Pero bueno, eh, Iván y no tengo Twitter, como, como está pasando últimamente.
0: <ríe> pues muchas gracias y hasta pronto.